0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte hat Deutschlandfunk Kultur am 3. März 2020 in Berlin eine Diskussion veranstaltet. Wege aus dem Hass. Heute hören Sie die Wiederholung dieser Sendung.
2: Es beginnt mit Drohbriefen, Beleidigungen im Internet und endet immer öfter mit Gewalt. Angriffen auf Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker beispielsweise oder noch schlimmer mit Mord. Wir erinnern uns an die rassistischen Morde in Hanau vor wenigen Tagen. Hass tötet. Das ist ziemlich klar und trotzdem wird er immer weiter verbreitet, sogar bewusst geschürt, hat man den Eindruck. Was macht das mit Menschen, wenn sie solchen Aggressionen ausgesetzt sind? Bedroht Hass unsere Demokratie? Und was können wir als Gesellschaft dagegen tun, um eine freie Gesellschaft zu erhalten? Darüber sprechen wir heute im Diskurs. Ich bin Alexander Moritz und zu Gast sind der Journalist und Buchautor Hasnay Kasim, Silvia Kugelmann, Bürgermeisterin der Gemeinde Kurzenhausen im Landkreis Augsburg und Jakob Springfeld, Schüler aus Zwickau. Und dort hat er unter anderem auch Fridays for Future mit organisiert. Schön, dass Sie da sind. Und auch herzlich willkommen hier an das Publikum im Museum für Kommunikation in Berlin, wo wir diese Sendung aufgezeichnet haben am 3. März 2020. Wenn wir jetzt mal kurz uns zurückerinnern, was in den letzten Monaten passiert ist, dann ploppen bei mir ganz viele Eilmeldungen im Kopf auf. Ich erinnere mich da noch mal ganz kurz dran. Der Mord an Walter Lübcke, das ist ungefähr ein halbes Jahr her. Der Anschlag auf die Synagoge und den Imbiss in Halle dann die rassistischen Morde in Hanau. Dazwischen irgendwie eingestreut das Aufliegen mehrerer rechtsextremer Terrorgruppen, teilweise mit Verbindungen zur Polizei und in die Bundeswehr. Wenn ich jetzt so hier bei Ihnen in die Runde schaue, was haben diese Meldungen
0: mit Ihnen gemacht in den letzten Monaten? Herr Kasi. Sie haben mich zunächst einmal nicht überrascht, denn das ist etwas, womit ich äh, schon immer gerechnet habe, immer zu tun hatte. Ich weiß, dass es Rechtsextremismus gibt in der Gesellschaft, nicht nur in der deutschen, das ist ein weltweites Phänomen. Aber ich habe schon immer gewusst, dass es das gibt und dass man Anfeindungen bekommt. Was ich nur merke, ist, dass es einfach sehr, sehr viel mehr geworden ist. Dass es einfach mehr zu spüren ist, ja? dass man viel mehr Anfeindungen bekommt. Ich habe allein im November und im Dezember, nachdem ich die AfD kritisiert habe, und auch AfD-Wählerinnen und Wähler, denn das sind alles... Nicht alle sind Nazis, aber viele davon ebnen Nazis wissend den Weg. Das habe ich so gesagt, das kann man kritisieren, darf man auch kritisieren. Aber das hatte zur Folge, dass ich im November und Dezember insgesamt knapp 400 Morddrohungen bekommen habe. Morddrohungen, Konkrete Drohungen, dass man mich umbringen will und auch gesagt hat, wo und wie und irgendwelche Gewaltfantasien da freien Lauf gelassen hat. Und das ist ein Ton und eine, eine, eine Massivität an Gewalt, die ich so vorher noch nicht kannte. Frau Kugelmann, teilen Sie diesen Eindruck, dass es schlimmer geworden ist in den letzten Monaten?
1: Ja, ich teile den Eindruck sehr wohl. Man fragt sich tatsächlich, was ist los in dieser Gesellschaft? Warum werden Angriffe, Pöbeleien, Morddrohungen äh, in dieser Qualität? Warum wird das mehr? Und es sind ja oder bleibt nicht nur bei Drohungen, sondern leider Gottes haben wir auch Taten zu beklagen. Und äh, wenn man selber im Umfeld ist und sich dann vergegenwärtigt, dass es einen hätte selber eventuell auch auf diese Art und Weise treffen können, dann ist das schon etwas, was einen sehr betroffen macht.
2: Jakob Springfeld, Sie machen gerade Abitur, sind Schüler in Zwickau und einem Gymnasium. Nebenbei organisieren Sie noch so ein paar Demonstrationen. Fridays for Future haben Sie dort mitgegründet, sind Mitglied bei der Jugendorganisation der Grünen und ähm, sind auch gegen Rechtsextremismus in Zwickau aktiv, zum Beispiel als im vergangenen Jahr dort ein Mahnmal für NSU-Opfer geschändet wurde. Das waren Bäume, einer davon wurde abgesägt, auch da haben sie sich dagegen gestellt. Wie kommt dieses Engagement an in Zwickau?
3: Sehr unterschiedlich und vor allem zweiseitig. Also Auf der einen Seite kriegen wir natürlich mit, dass rechter Hass stärker wird, dass wir merken, dass auch wir angegriffen werden, sobald wir uns irgendwie engagieren. Aber auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass wenn wir irgendwie mit dem Hass offen umgehen, den Hass auch vielleicht publik machen, sagen, was uns passiert, was uns irgendwie täglich passiert teilweise, dann merken wir, dass sich Leute uns anschließen, Solidarität zeigen und dann merken wir auch, dass Fridays for Future zum Beispiel oder einfach unsere Bewegung für Offenheit in Zwickau dann auch an Zuwachs gewinnt. Und das ist so
2: dieser positive Aspekt, den wir dann auch durch die schlimmen Dinge, die passieren, äh, mitkriegen. Was sind denn das für schlimme Dinge? Also bei Herrn Kasim waren es jetzt mehrere hundert Morddrungen in den letzten Monaten. Gibt es bei Ihnen sowas auch? Also es das hat eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Seit 2015
3: engagieren wir uns irgendwie in der Flüchtlingsarbeit meiner Familie. Und da ging es irgendwie damals schon los, dass ich mit einem Refugees Welcome Pullover irgendwie durch die Stadt gelaufen bin und dann einfach mich als zwölfjährigen, 14-Jährigen anschreit und sagt, Sieht deinen scheiß Pullover aus und ich dachte mir, okay, okay, was geht jetzt hier ab und irgendwie seit diesen Ausschreitungen in Chemnitz, wo ich auch dabei war, ist es
2: halt noch schlimmer geworden. Wahrscheinlich nicht bei den Ausschreitungen, sondern bei den Demonstrationen, die sich dann angeschlossen haben.
3: Genau, also seitdem ist es auch irgendwie schlimmer geworden, aber seitdem sind auch viele aufgewacht und seitdem, kurz danach ist auch Fridays for Future und Zwickau entstanden und dann kam es eben dazu, dass Bilder von mir veröffentlicht wurden im Netz, dass auch Morddrohungen kamen, gleich in die Fresse schlagen, warum atmest du noch, du solltest nicht mehr lange atmen und... Man hat gemerkt, dass diese verbale, der verbale Hass im Internet irgendwie dann auch auf der Straße zu spüren war. Ich wurde angespuckt, wurde im Club rumgeschubst
2: und man hatte halt irgendwie abends Angst, durch die Stadt zu laufen. Kann man ja auch nachvollziehen. Gerade in der Stadt wiegt Zwickau, 90.000 Einwohner ungefähr, seit Längerem bekannt auch für seine rechtsextremen Strukturen. Der NSU hat dort jahrelang unentdeckt leben können. Wie ist Ihr Leben? Wie hat sich das verändert in Zwickau durch Ihr politisches Engagement? Also Sie sagen, Sie haben Angst, wenn Sie auf der Straße sind. Ich nehme diese Angst nicht so oft wahr, es
3: ist dann eher, dass immer wieder irgendwas passiert und man dann wieder denkt, die Leute, die dich gerade irgendwie auf dem Fokus haben, die dich gerade in ihrem Kopf haben und dich hassen, das sind Leute, die irgendwie kurz zuvor noch im Unterstützerkreis von irgendwelchen NSU-Leuten waren und wenn man sich das dann bewusst macht, dann ist es natürlich extrem beängstigend und man merkt auch, mit was für krassen Leuten man es da irgendwie gerade zu tun hat. Aber also diese ganzen anderen Bewegungen, die geben einem halt Kraft. Die ganzen Freunde, die hinter mir stehen, die Schule, die hinter mir steht. Ganz Zwickau teilweise, also nicht ganz Zwickau, offensichtlich Offensichtlich nicht, ja. Ja, aber viele Leute eben. Und das gibt halt Kraft. Und damit schafft man es irgendwie dann doch halbwegs
2: positiv, damit umzugehen. Ich sehe schon, also Sie haben da wirklich einen bemerkenswerten Umgang auch mit, dass Sie versuchen, das positiv zu sehen, trotz dieser Anfeindungen, die ja an und für sich wirklich schrecklich sind. Frau Kugelmann, ich schaue mal zu Ihnen. Sie sind seit zwölf Jahren Bürgermeisterin in einer kleinen Gemeinde. 2.500 Einwohner hat Kurzenhausen in der Nähe von Augsburg. Mitte März wird in den bayerischen Kommunen wieder gewählt. Sie wollen nicht mehr antreten. Warum denn nicht?
1: Zwölf Jahre Kommunalpolitik als Bürgermeisterin, insgesamt 24 Jahre Kommunalpolitik. Ich habe sehr viele Erfahrungen machen dürfen, teilweise auch müssen und äh, bei mir ist es etwas anders gelagert als bei meinen Vorrednern. Also die Probleme, die bei mir aufgetreten sind, sind jetzt nicht vom rechtsradikalen Hintergrund her äh, aufgetreten, sondern das muss man leider Gottes so sagen, das sind ganz normale Leute, die hier teilweise ja, mit unschönen Mitteln, mit Anfeindungen, mit Morddrohungen versucht haben, mich eventuell einzuschüchtern oder in eine Richtung zu bringen, die ihnen eventuell besser gefallen hätte, als das, was ich vielleicht getan habe. Es waren zum Großteil anonym, aber auch teilweise etwas, wo einem verbal dann an den Kopf geschmissen wird. Und ja, man muss sich dann überlegen, ob man das weiter ausüben möchte, ob man das weiter tun möchte oder nicht. Und wenn sie dann letztendlich zu dem Schluss kommen und sagen, für wen kämpfen sie in Anführungsstrichen, weil es dann doch so ist, dass sie letztendlich äh, doch alleine gelassen werden, weil nämlich die große Mehrheit schweigt. In Summe muss dann jeder für sich selber so entscheiden, ob er weiterhin dann Kommunalpolitik betreiben möchte oder nicht. Und wenn sie dann sagen, oder ich habe für mich dann gesagt, nein, das ist dann nicht mein Weg, den ich weiter verfolgen möchte.
2: Und ich habe gelesen, es ist bei Ihnen ja auch nicht bei den Drohbriefen geblieben, sondern ja. es gab auch ganz konkret Vorfälle.
1: Ja, ich hatte, es ist zwar sehr weit kommuniziert jetzt schon, aber wenn Sie mich darauf ansprechen, ich hatte auch einen Nagel äh, im Reifen, war mit dem Auto auf der Autobahn mit 160 unterwegs und hatte dann plötzlich einen Druckabfall. Und äh, am nächsten Tag erzählt Ihnen dann ein, Spezialist, dass dieser Reifen nicht einfach per Zufall in den Reifen gekommen ist, sondern dass dieser Nagel tatsächlich absichtlich so platziert wurde, dass der äh, sich selber nicht lösen kann. Und äh, man stellt sich vor, man ist auf der Autobahn unterwegs. Mein Mann ist mit mir im Auto gesessen. Äh, wir haben dann sofort die... Geschwindigkeit gedrosselt und was hätte passieren können. Also nicht nur meine Person, auch mein Mann oder irgendjemand, der dann in dieses Auto unter Umständen reinfährt und äh, das, wenn sie dann gesagt bekommen, das ist schon etwas, was sie sehr bedrückt. Hm. Ein anderes Mal hatte ich nach einer Sitzung das Auto komplett mit Kot äh, beschmiert. Es war alles dunkel. Ich wusste, man rechnet ja mit sowas nicht und äh, Sie setzen sich ins Auto und dann merken sie erst, was passiert ist. Sie sind von oben bis unten mit Kot besudelt. Und das sind Momente, das wünscht man keinem, weil in dem Moment hat man dann auch Angst. Ich wusste nicht, was dann letztendlich passiert. Kommt jetzt jemand, schlägt jetzt jemand die Windschutzscheibe ein oder nicht? Ähm, diese Erlebnisse muss man verarbeiten. Ich habe sie verarbeitet. Für mich... Ich habe zwar zeitlang daran geknabbert, ja, aber dann letztendlich war mein Weg zu sagen, ich bin stärker als euer Hass. Ich wandle diesen Hass letztendlich dann auch in Stärke um.
2: Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Sie da auch heute drüber sprechen. Hasnay kasim haben Sie so konkrete körperliche Übergriffe auch schon erlebt oder ist es bei Ihnen eher im Stadium der Bedrohung geblieben bisher?
0: Ich habe das ein oder andere Mal erlebt, dass ich jetzt angespuckt wurde oder angepöbelt wurde. Dass Leute so drohend auf einen Zug kommen und einen beschimpfen. Aber ich habe keinen tatsächlichen Übergriff äh, zu spüren bekommen. Gott sei Dank. Ähm, ich bin eben auch sehr vorsichtig. Also, da, wenn man sich fragt, was das mit einem macht, es führt dazu, dass man sehr misstrauisch wird, dass man vorsichtig ist. Ich habe Lesungen, die ich mache, in der Regel mit Polizeischutz immer ja so also es ist, dann sind ist Polizei da meistens sind zivil manchmal sind es auch äh, Leute in Uniform dabei äh, bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen weil ich nicht weiß wer sitzt im Publikum wer kommt auf mich zu ähm, meine Adresse ist nicht bekannt ich bin äh, ja seit dem 1. Januar freier Autor und habe äh, nach fast 15 Jahren beim Spiegel aufgehört was zur Folge hat dass ich keine öffentlich bekannte E-Mail-Adresse mehr habe das tut ganz gut dass ich also darüber nicht mehr erreichbar bin denn das meiste kam über E-Mail aber über Twitter Facebook und die sozialen Medien kommt auch noch einiges an Androhung. Also man verändert sich, man wird misstrauischer, man ist äh, reservierter gegenüber Leuten. Ähm, eigentlich als Autor möchte man Aufmerksamkeit. Ja? Das ist ja eigentlich etwas, was man möchte. Ich freue mich, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, sind Sie nicht tschernobyl äh, wie neulich jemand sagte. Ja? Man sagt, nein, nicht ganz, aber äh, so ähnlich. Ähm, Hautfarbe stimmt schon mal. Und äh, das freut mich grundsätzlich, aber mittlerweile ist es so, wenn jemand auf mich zukommt, dass ich dann doch zurückzucke, weil ich denke, vielleicht hat er ein Messer im Rücken, hinterm Rücken und rammt mir das in den Hals. Also insofern. Also
2: wirklich das Misstrauen, auch das, das ist, ist da. eine Folge von, von diesen ja. Bedrohungen, die Sie erleben. Äh, zu Ihnen muss man noch kurz sagen, Sie sind Journalist, kommen aus Oldenburg gebürtig, Ihre Eltern aus Pakistan. Sie waren dann Offizier in der deutschen Marine, danach lange Korrespondent für den Spiegel in Pakistan, in der Türkei und bis vor wenigen Wochen in Wien. Bei den ganzen... Hassmails, Bedrohungen, die Sie bekommen, wofür werden Sie da eigentlich häufiger beschimpft? Dafür, was Sie schreiben für den Spiegel oder dafür, dass Ihre Eltern nicht aus Deutschland kommen?
0: Beides. Eigentlich beides. Also äh, vor allen Dingen wegen meiner Herkunft, wegen meines fremdklingenden Namens. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über eine Radtour, die ich mit meinem Sohn gemacht habe, die Donau entlang von Passau nach Wien. Nichts Spektakuläres, ja, das ist eine ganz normale wunderschön, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Und ich habe das mit einem Tandem gemacht, mit meinem Sohn, habe darüber dann was geschrieben. Selbst da kam Hassmates. Da schrieb einer, was fällt diesem Ausländer ein, uns Deutschen sagen zu wollen, wie wir Fahrrad zu fahren haben. Also die Leute suchen einfach nur einen Grund, irgendwas äh, zu schreiben, ihren Frust loszuwerden. Das ist ja oft kein äh, Frust oder keine Kritik an meiner Arbeit, sondern da ist irgendein anderer Frust. Ich hatte mal einen, mit dem habe ich dann lange hin und her geschrieben. Und dann kam raus, der hatte am selben Tag irgendwie einen Strafzettel bekommen, weil er falsch geparkt hat. Da muss irgendwie 70 Euro. Euro zahlen. Er war so gefrustet davon, dass er am Abend dann irgendwie sich auskotzen musste. Und dann kam so ein Artikel von mir mit meinem Namen drüber, genau recht, dann habe ich es halt abbekommen. Also ich bin dann sozusagen, ich, das, das musste ich auch lernen. Also als Journalist ist man auch ein Stück weit Ventil für solche äh, Frustrationen von Leuten. Mhm.
2: Frau Kugelmann, Herr Springfeld, haben Sie das Gefühl auch manchmal, dass es gar nicht so sehr um das geht, was Sie tun, wofür Sie angefeindet werden, dass Sie einfach nur Projektionsfläche sind?
1: Also das ist bei mir sch äh, schwierig zu sagen, weil ganz viel ja anonym bei mir angekommen ist. Und äh, ja, also ich kann dem schon dann ein Stück weit auch zustimmen, wenn es dann konkret wird, dass sie bei Veranstaltungen äh, dementsprechend äh, angefeindet werden. Äh, wenn man dann schaut, von wem kommt es und was hat es vielleicht von Hintergrund, äh, mag, mag das schon sein. Aber ich stelle insgesamt fest, dass auch ein Wertewandel äh, stattgefunden hat, also es sind äh, verbale Anfeindungen, die es früher so nicht gegeben hat, dieses Selbstverständnis, das vermeintliche Recht einzufordern, jetzt beispielsweise gerade in der Kommunalpolitik äh, ist es ja so, äh, beispielsweise es geht um ein Baugebiet, äh, die einen wollen Bauplätze, die anderen wollen sie nicht, die einen wollen, dass ihr, ihre Sicht nicht verbaut wird und das Persönliche, vermeintliche Recht wird über, äh, über das Wohl der Gesellschaft insgesamt gestellt und es wird ganz anders eingefordert als früher noch. Und äh, zudem ist es so, die Demokratie lebt von Kompromissen. Ähm, offensichtlich sind viele Menschen nicht mehr kompromissfähig. Es gibt nur noch Schwarz oder Weiß, Gut oder Böse. Bist du nicht für mich, bist du gegen mich? Und... Äh, es erschreckt mich tatsächlich, mit welchen Mitteln versucht wird, das eigene Recht einzufordern.
2: Eine Erklärung, die ja häufig gemacht wird für diesen Befund, also dass wir eine Polarisierung und auch einen Verfall der Kommunikationsregeln sehen, ist ja die Online-Kommunikation. Also dass jeder heutzutage alles live schreiben kann, bei Twitter, mhm. bei Facebook und man sich da vielleicht nicht mal an die gleichen Regeln hält, die man jetzt in einem persönlichen Gespräch befolgen würde. Würden Sie das auch sagen? Ist das eine Erklärung?
1: Ähm, in meinem persönlichen Fall ist es nicht so. Aber andererseits möchte ich sagen, dass gerade diese Menschen, äh, die anfeinden, äh, sich eine Bühne suchen, die kommen zu Ihnen und äh, Sie wissen, Sie, Sie haben eine Lesung, es ist Publikum da, dieses Publikum nutze ich jetzt, um meine persönlichen Befindlichkeiten von mir zu geben oder beispielsweise in der Kommunalpolitik, da gibt es Sitzungen, da gibt es Bürgerversammlungen und da hat man schon den Eindruck, dass der ein oder andere kommt, um hier dieses Publikum zu nutzen, was natürlich in die andere Richtung dann äh, im Internet auch von dem her gegeben ist, weil früher war die Möglichkeit ja gar nicht da, so ein breites Publikum in Anführungsstrichen zu haben.
0: Also ich glaube auch, dass es ein Katalysator ist. Das ist nicht die Ursache dafür. Diesen Hass gab es schon immer. Ich habe meine ersten Hassbriefe Anfang der 90er bekommen, da war ich 17, als ich meinen ersten Artikel geschrieben habe. Die kamen per Post ja, und handschriftlich beziehungsweise getippt, anonym. Und also Das gab es schon eh immer. Auch. Ja, Hass gab es immer, schon überall in der gesamten Menschheit. Nur äh, das Internet ermöglicht natürlich dem, dem, so wie Sie das sagen, eine Bühne, mhm. äh, bietet eine Bühne. Dann bekommt man auch noch Applaus dafür. Ja? Dann ja. gibt es dann irgendwelche Trottel, die dann da Likes verteilen, Herzchen und gefällt mir. Dann fühlen die Leute sich auch noch bestätigt da drin. Ja, jawohl, 20, 30 Leute finden das gut. Ich bin ja gar nicht mehr alleine mit meiner Wut und meinem Ärger und machen weiter. Und dann, und das ist, glaube ich, auch ein nicht zu vernachlässigender Faktor, es sitzen ja lauter Leute, die so denken, mittlerweile in Spitzenpositionen an der Macht. Ich meine, Herr Trump ist der Oberhetzer schlechthin, der sich jeden Tag ins Netz auskotzt. Ja? Und wenn der das macht, und das haben wir weltweit, Bolsonaro in Brasilien, Duterte auf den Philippinen, Modi in Indien, Erdogan in der Türkei, von Europa brauche ich gar nicht anzufangen, mit AfD, Le Pen, Kaczynskis, Orbans und so weiter, überall. Wenn solche Leute sich so äußern, dann denkt sich der normale Bürger, dann darf ich das auch. Es ist völlig in Ordnung, sich lustig zu machen über jemanden, der körperlich irgendwie eingeschränkt ist. Ja? Ich denke an Trump, der da einen Reporter nachgemacht hat. Peinlich, beschämend, so gehen wir in einer zivilisierten Gesellschaft nicht miteinander um. Aber wenn Leute das tun, dann denken andere eben auch, das darf ich auch.
2: Jakob Springfeld, wie ist es denn in Zwickau? spielen da? Also Merken Sie das, dass da Mobilisierung durch soziale Netzwerke, Facebook-Posts, YouTube-Videos eine Rolle spielen? Sie wurden ja auch gefilmt. Ja, also man merkt eben, dass
3: je öfter man auf irgendeiner rechten Plattform erscheint, desto verfolgter fühlt man sich in Zwickau, gerade weil da irgendwie auch die ganzen gleichen Leute den gleichen Seiten folgen, die da irgendwie täglich ihren Hass äh, hochladen und ähm, ja, das ist extrem Ängstigend so. Aber trotzdem habe ich auch den Eindruck, dass gerade so Parteien wie der Dritte Weg oder so in Zwickau einfach auch ein bisschen neidisch sind, weil die schaffen es ja offensichtlich nicht so viele jugendliche Leute an sich zu reißen und mit denen irgendwie eine Bewegung auf die Beine zu stellen. Und wir kämpfen einfach für eine weltoffene Gesellschaft und tun was fürs Klima und haben da offensichtlich viel mehr Erfolge damit. Und wenn wir uns dann diesen Fakt irgendwie bewusst machen, dann zeigt das ja auch doch, dass es da eben Hoffnung gibt und dass da vielleicht auch ein bisschen Neid mitspielt bei allem, was wir machen, weil wir einfach viel mehr Leute für viel bessere Themen erreichen.
2: Hm. Ähm, trotzdem noch mal ganz kurz zusammengefasst, wenn wir uns überlegen, woher kommt dieser Hass, mit dem Sie sich da auseinandersetzen müssen? Bei Ihnen, Herr Springfeld, ist relativ klar, es ist ein rechtsextremes Umfeld. Hasnag Hasim, Sie haben die AfD genannt, auch als Katalysator. Bei Frau Kugelmann ist es etwas... Undefinierter, woher diese Hassbriefe, die Sie bekommen haben, stammen. Ich frage deswegen mal andersrum. Also, es gibt ja diese berühmte Hufeisentheorie, dass beide Extreme politisch gleich schlimm sind. Hat irgendjemand von
0: Ihnen mal Probleme mit Linksextremen gehabt? Ich halte diese Theorie für in groben Teilen missbraucht, um Rechtsextremismus zu relativieren. Ja. Also, das ist im Grunde genommen. Natürlich gibt es Linksextremisten. Und ich glaube, wir haben auch in Deutschland hier und da ein. Kleines Problem mit Linksextremismus. Es gibt Leute, die vermummt herumrennen und von mir aus äh, Autos anzünden oder irgendwie Molotov-Cocktails. Das ist ein Problem. Aber das ist nicht das Problem, das die Republik im Moment hat. Also wir haben kein großes linksextremes Problem. Wir haben aber ein massives rechtsextremes Problem. Bis in staatliche Strukturen hinein. NSU-Komplex ist bis heute nicht aufgeklärt. Bundeswehr, Polizei sind da verstrickt. Das ist ein riesiges Problem. Und ich bin, ich argumentiere überhaupt nicht ideologisch. Ich stehe da nicht in irgendeiner Position, weil ich sage, die Rechten sind immer die Bösen. Ich sehe sehr wohl. In den 70er, 80er Jahren hatten wir ein großes linksextremes Problem mit der RAF. Ja, das waren, aber das Problem haben wir heute nicht mehr. Heute haben wir eben ein rechtsextremes. Deswegen finde ich diese Hufeisentheorie da immer ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Mhm.
3: Gerade äh, in Zwickau merkt man eben auch, dass gerade die AfD, die geht nie auf irgendwelche Themen ein, die die Jugend vor Ort betrifft, nämlich dass wir irgendwie angegriffen werden, sondern da geht es immer nur irgendwie die gegen sind doof. angebliche ja. linksextreme Strukturen in Zwickau, obwohl gerade irgendwie wieder ein NSU-Baum
2: abgesägt worden ist und darüber wird halt nie, nie gesprochen. Und ja. Ein Befund, den wir auch machen können, nach den äh, vergangenen Monaten, ist ja auch, dass Kommunalpolitikerinnen und Politiker immer häufiger Ziel von Angriffen werden. Ähm, da gab es jetzt einige Gesetzesänderungen nach Angriffen tatsächlich, ähm, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen. Neu ist das Phänomen aber auch nicht mehr. Ich mhm. habe nochmal nachgeschaut: Vor ziemlich genau fünf Jahren, nämlich Anfang März, war das, dass der Bürgermeister von Tröglitz in Sachsen-Anhalt zurückgetreten, mhm. weil er davor bedroht worden ist. Und äh, das ist halt schon fünf Jahre her. Ja. Frau Kugelmann, Sie auch als Bürgermeisterin, wie ist denn Ihr Eindruck? Ist in den letzten fünf Jahren dieses Phänomen Hass auf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht ernst genug genommen worden?
1: Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass die Betroffenen selber äh, geschwiegen haben, dass dieses Problem überhaupt nicht in den Fokus der Gesellschaft gerückt ist. Ich bekomme ganz viel Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen, die sich bedanken, dass ich äh, dieses Thema an die Öffentlichkeit transportiere, äh, dass sie teilweise selber nicht die Kraft oder den Mut haben, äh, darüber zu sprechen. Und ich bin sehr froh und auch sehr dankbar, äh, dass sich die Politik äh, mit dem Thema jetzt tatsächlich beschäftigt äh, und auch die Justiz. Das war auch eine Forderung. Von, von mir, die ich im Bayerischen Landtag im Innenausschuss stellen durfte. oder Ich habe es einfach auch gemacht, dass nicht nur die Bürgermeister quasi zur Polizei gehen und eine Anzeige erstatten, sondern dass die Staatsanwaltschaften dann dementsprechend auch diesen Dingen nachgehen. Das war nämlich bisher nicht der Fall. Man ist sich sehr oft äh, als nicht ernst genommen vorgekommen. Und es war dann natürlich auch der Auslöser, dass dann die Bürgermeister oder Kommunalpolitiker auch die Mitarbeiter in den Verwaltungen gesagt haben, ja, wir werden nicht ernst genommen. Warum soll ich mich dann offenbaren? Und Sie stehen als Bürgermeister natürlich auch im Fokus der Öffentlichkeit. Sie können nicht zum Semmel kaufen gehen irgendwo und man erkennt Sie nicht. Das, das geht nicht. Das wird dann alles natürlich auch in der Öffentlichkeit äh, zelebriert. Was
2: der Staat tun kann, das wollen wir jetzt gleich besprechen. Hier hm. im Deutschlandfunk Kultur, in der Sendung Diskurs. Thema heute ist wie der Hass die Demokratie bedroht. Und ich diskutiere mit Hasenein Kasim, dem Journalist und Buchautor, ehemaliger Spiegelkorrespondent. Silvia Kugelmann, Bürgermeisterin aus einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Augsburg und Jakob Springfeld, Schüler aus Zwickau, wo er unter anderem Fridays for Future organisiert. Frau Kugelmann, Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie waren im Bayerischen Landtag. Und zwar mit einem Ziel. Sie waren da für eine Anhörung, die dazu einer Gesetzesänderung führen sollte, um eben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister besser zu schützen. Was müsste der Staat da besser machen? Was erwarten Sie?
1: Also was mich sehr bestürzt hat, ist es, das, dass Anfeindungen, Beleidigungen, Pöbeleien als Meinungsfreiheit deklariert werden und es offensichtlich die freie Meinung ist, einen anderen Menschen dermaßen herabwürdigend äh, in der Öffentlichkeit äh, bloßzustellen mit, mit was auch immer. Also das hat aus meiner Sicht mit freier Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun. Das ist eine Beleidigung und letztendlich dann auch eine Straftat. Äh, wenn da ein Richter kommt und sagt, naja, das ist freie Meinungsäußerung, das verstehe ich beispielsweise nicht. Äh, zudem ist es so, dass bis dato äh, die Strafe, ja lächerlich war, einem Kommunalpolitiker gegenüber durfte man offensichtlich auch alles sagen und man hat auch keine Angst vor Strafe. Das ist auch etwas, was jetzt geändert wird, dass der Artikel 185 auch nicht nur auf Landespolitiker, sondern auch auf Kommunalpolitiker ausgeweitet wurde, dass man hier dementsprechend auch den Rückhalt hat. Äh, zudem wäre es sinnvoll, dass dementsprechend auch Ansprechpartner zur Verfügung stünden, dass man weiß, wie geht man mit sowas um. Man steht in der Öffentlichkeit und jeder Fall ist natürlich auch ein anderer. Also diese Unterstützung äh, würde ich mir wünschen. Und insgesamt, dass die Gesellschaft aufwacht, dass das alles keine Kavaliersdelikte sind, sondern da kann jeder von uns betroffen werden. Es geht nicht nur um Journalisten äh, oder Kommunalpolitiker oder äh, junge Leute, die sich für ein Ziel äh, einsetzen. Es geht darum, es geht um, um Mobbing äh, in, in den Firmen, überall. Es geht um die Schulen. Es geht darum, ein Beispiel zu geben, und zwar ein gutes Beispiel, dass man Kinder mit Empathie aufzieht und sich mit Respekt begegnet. Und das ist eine Aufgabe, die aus meiner Sicht jeder in unserer Gesellschaft wahrnehmen muss.
2: Über die Strategien daraus würde ich gleich noch mit Ihnen sprechen wollen. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den äh, Möglichkeiten, die es jetzt schon gibt. Also, wie verhalten sich die Polizei und Staatsanwaltschaften, wenn sie ähm, Anzeigen bekommen, ganz konkret wegen Hasskriminalität? Herr Springfeld, Sie haben ja auch ähm, Anzeigen gestellt bei der Polizei in Zwickau. Wie war da so Ihre Erfahrung? Also wir haben zunächst gemerkt, dass wir
3: erst mal als junge AktivistInnen gar keinen Plan davon hatten, was wir für Rechte haben, wo man irgendwie Beschwerde einlegen kann. und wie, wie das alles funktioniert. Und das war, denke ich, das Hauptproblem am Anfang, sodass das auch irgendwie ziemlich lang gedauert hat, bis ich dann mal das angezeigt hatte, was da eben geschrieben worden ist. Und da gab es direkt am Anfang irgendwie ein Problem. Auf dem Polizeikommissariat wurde das sozusagen abfotografiert und die Kommentare hatten die offensichtlich. Aber es wurde dann nur dem Bild, was von mir im Internet war, nachgegangen. Und mit den Kommentaren ist erstmal nichts passiert. Das habe ich jetzt letzten Monat erst wieder angezeigt, obwohl das eigentlich schon
2: vor einem halben Jahr war. Und... Also strafrechtlich passiert ist auch noch nicht. Also es gab irgendwie keine, keine ähm, Schadensersatz ja. oder Änderung, Löschung dieser, dieser Post.
3: Nein, genau. Also es war eben eher so, dass man gemerkt hat, erst wo dann irgendwie medialer Druck auch kam, wo vielleicht dann irgendwann die Stadt und Polizei mal mitbekommen hat, dass sie da vielleicht auch mal auf uns zugehen sollten. Da kam dann eben letzten Monaten Anruf von der Polizei. Und das war eben in unserem Fall irgendwie deutlich zu spät. Und ja, dass dann nicht eher auf uns zugegangen worden
2: ist, haben wir eben sehr bedauert. Und auch erst nachdem Sie ein Interview gegeben haben, haben Sie ja. vorher erzählt im Vorgespräch. Ja. Herr Kasim, wie ist es bei Ihnen? Sie haben da ja, wenn Sie sagen, Sie kriegen hunderte Todesdrohungen, haben Sie auch hunderte Anzeigen dann
0: gestellt? Nein, also ich habe äh, da, wo ich Anzeige äh, erstattet habe, hat das immer dazu geführt, dass das Verfahren letztlich eingestellt wurde. Immer. Also die Justiz ist völlig überfordert. Ähm, Beziehungsweise die Situation ist einfach die: Sie ermitteln dann über die IP-Adresse jemanden und wenn das dann übers Ausland geht, über eine VPN-Verbindung oder der Verfasser sitzt tatsächlich im Ausland, dann sagen die deutschen Ermittlungsbehörden sofort: Da können wir nichts mehr machen, das ist im Ausland. Und wenn Sie jemanden ermitteln, was selten genug vorkommt, dann sagt derjenige oder diejenige: es sind meistens Männer in meinem Fall waren es immer Männer, die sagen, ich war es nicht. Der Rechner steht im Geschäftsraum oder er steht bei mir im Wohnzimmer und kann hier da ran, aber ich war es nicht. Und daraufhin stellt dann die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Und ich bleibe dann am Ende da und muss selber klarkommen. Also strafrechtlich geht es gar nicht irgendwie, funktioniert es nicht. Zivilrechtlich könnte ich vorgehen. Ja. Ich könnte Schadensersatz verlangen, Schmerzensgeld, was auch immer. Da kostet eine Beleidigung, so also ein Verfahren und so ein Prozess, da muss man damit rechnen, zweieinhalb, 3.000 Euro, 4.000 Euro müsste ich erstmal mal investieren. Investieren. Pro Fall, wenn ich jetzt also 15 Morddrohungen bekomme, mal 4, können Sie sich ausrechnen, ja 60.000 Euro. Und Sie haben das Risiko, dass Sie den Fall und ich habe das Risiko, dass es das verlieren und das, das, und das dauert ja doch zwei, drei Jahre. Also wo soll ich so viel Geld hernehmen, das zu investieren? Ich stehe auf Todeslisten im Moment, auf mehreren, und ich schaffe es nicht, dass das gelöscht wird, weil da auch die Justiz wiederum sagt, es ist nicht äh, verboten, öffentlich zugängliche Daten zu sammeln in einer Liste. So, jetzt stehe ich da drauf und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht dafür sorgen, dass diese Liste insgesamt gelöscht wird. Ich kann auch nicht dafür sorgen, dass nur mein Name runtergenommen wird. Walter Lübcke stand auch auf solchen Listen. Ja, und der hat 2015 diese Rede gehalten, wo er eben sich sehr zugunsten der Flüchtlingspolitik von Frau Merkel aussprach. Vier Jahre später ist er erschossen worden. Weil offensichtlich irgendjemand sich bemüßigt äh, fühlte, weil sein Name auf der Liste steht, ihn umzubringen. Das heißt, diese Drohung ist ja da. Und trotzdem kann ich nichts machen, weil mir da juristisch die Hände gebunden sind.
2: Die Bundesregierung hat das Problem ja mittlerweile zumindest wahrgenommen. Es gibt mehrere Gesetzesinitiativen. Eine hat Frau Kugelmann schon angesprochen, dass eben auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker besser geschützt werden sollen, dass es höhere Strafen auch auf Beleidigung schon geben soll. Ähm, dass andere Gesetzesvorhaben, was jetzt durchs Kabinett gegangen ist und im Bundestag zur Abstimmung steht, das ist eine Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Da geht es also vor allen Dingen um die Verbreitung von Hass online. Die Plattformbetreiber sollen verpflichtet werden, diese strafrechtlich möglicherweise relevanten Inhalte nicht nur zu löschen, sondern auch von ihrer Seite aus zu melden und, wenn das Bundeskriminalamt dann ermittelt, auch Passwörter weiterzugeben an die staatlichen Behörden. Glauben Sie, dass das also in Ihrer Situation helfen würde?
0: Ich glaube schon. Also äh, Ich halte das für in der Stoßrichtung richtig. Wenn bei mir jemand äh, auf Facebook oder Twitter anonym pöbelt, werfe ich den sofort raus. Der hat weniger Rechte, die ich ihm zugestehe, als jemand, der es mit Namen und Gesicht tut. Die Gefahr aber, wenn man sowas macht und wenn man zum Beispiel ein Gesetz macht, das kommt ja auch immer diese Initiative, man müssten die sozusagen alle ver verpflichten, mit Namen und mit Klarnamen unterwegs zu sein. Die Gefahr ist, dass dann so etwas missbraucht wird. Ja? Also erstens mal gibt es Themen, da macht es durchaus Sinn, anonym unterwegs zu sein. Wenn man ein Internetforum hat, wo man über, sagen wir mal, keine Ahnung, äh, Krankheitsdinge äh, spricht, wo man über sexuelle Belästigung spricht, da gibt es ja verschiedene Foren, ja, über Depressionen und so weiter. Da ist es durchaus sinnvoll, dass man das anonym tut. Dann sehe ich die Gefahr auch, was wenn irgendwelche, also in der Türkei nutzt Herr Erdogan das total aus, dass er, also er würde das ausnutzen, wenn Leute im Internet unterwegs sind, die sozusagen ausfindig zu machen und sie zu bestrafen. Jeder, der die Regierung kritisiert, wird abgestraft. Das heißt, in einem autoritären System möchte ich bitte gerne anonym unterwegs sein können. Es ist also schwierig, da irgendwie ein Gesetz zu finden, das allem gerecht wird.
2: Mhm. Frau Kugelmann, Sie haben gerade so ein bisschen skeptisch geschaut, als es äh, um diese Gesetzesinitiative ging.
1: Ja, doch, ich finde schon, dass das äh, wichtig und richtig ist, gerade äh, im Internet. Aber ich wollte das gerne noch ergänzen. Und zwar ist äh, in Bayern jetzt mittlerweile umgesetzt, dass die Staatsanwaltschaften hier dementsprechend äh, sensibilisiert werden, äh, gerade auf diese Fälle, dass sich äh, alles, was sich hier in der Kommunalpolitik von dem her abspielt, eben anders äh, bewertet und äh, auch verfolgt wird, als es bisher der Fall war. Und äh, das freut mich sehr. Dass es zumindest so weit erkannt wurde, weil meine Erfahrung bis dato auch so war, dass ich zwar alles zur Anzeige gebracht habe, um es dementsprechend auch zu dokumentieren. Wenn Sie nichts dokumentiert haben, dann sagt Ihnen am Schluss jemand, wir wissen gar nicht, ob das stimmt, was du da erzählst. Ist mir auch passiert. Und. Äh, Bisher war es eben so, wie der Herr Kasim vorher auch schon gesagt hat, dass dann so nach einem halben Jahr die Nachricht kommt, das Verfahren wird eingestellt. Das macht dann natürlich auch wenig Sinn. Aber zumindest für Bayern ist es jetzt so, dass wohl die Brisanz und die Ernsthaftigkeit erkannt wurde und hier sich ein Umdenken bereits umsetzt.
2: Herr Springfeld in Sachsen, würden Sie sich das auch wünschen oder ist das auch schon Ihr Eindruck, dass es da etwas tut? Ich habe davon tatsächlich gar nicht mal so viel Ahnung, aber ähm,
3: ja, ich finde es vor allem wichtig, dass wir irgendwie, das auch auf uns Leute zugehen und ich habe auch den Eindruck, dass allgemein in der Gesellschaft gar nicht wahrgenommen wird, was zum Beispiel Fridays for Future Aktivisten, mit welchem Druck sie gerade irgendwie zu leben haben und viele
2: kriegen das anscheinend nicht mit, obwohl es überall präsent ist und das ist, denke ich, auch irgendwie ein Problem. Mhm. Solange es bei dem staatlichen Handeln offensichtlich ja noch Defizite gibt, selbst wenn es Gesetzesinitiativen gibt, um das zu ändern, ähm, bleibt Ihnen ja erstmal der persönliche Umgang mit Hass und Hetze. Und es ist schon so ein bisschen durchgeklungen, was Sie da machen. Ähm am offensichtlichsten, glaube ich, und am bekanntesten ist das, was Hasnaghasi mit Has-Posts macht. Sie sind da sehr offensiv, schreiben Bücher darüber, was sie so an Mails und, und Post bekommen von Leserinnen und Lesern, veröffentlichen diese Leserbriefe dann mit ihren äh, Antworten. Und in diesen Antworten sind sie sehr ironisch, sehr überspitzt.
0: Wieso machen sie das eigentlich? Ich glaube. Ähm Zunächst einmal, man sollte versuchen, mit allen im Dialog zu bleiben. Ich äh, habe mittlerweile wieder aufgehört, allen zu schreiben. Ich habe es zwei Jahre lang durchgezogen. Man merkt, dass man innerlich zerreibt. Ja? Das, das macht einen fertig, wenn man jeden Tag diesen Hass bekommt. Also wenn jemand anfängt, wie äh, vor ein paar Tagen eine Mail, du pakistanischer Untermensch, als, An als Anrede, der kommt sofort in den Ordner, den, dem antworte ich nicht. Aber äh, allen anderen, also wenn sie halbwegs höflich sind, halbwegs Manieren haben äh, und irgendwie eine Erziehung bekommen haben, mit denen rede ich. Und ich glaube, es macht dann schon Sinn, mit Leuten zu reden. Ich merke aber auch irgendwie, bei, 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 Leuten, bei manchen Leuten kommt man dann auch mit Argumenten nicht an. Ja? Also, äh, ich stelle fest, so bei einem Drittel ungefähr kommt ein Austausch zustande. Man tauscht Argumente aus, man, die sind bereit, ihren Standpunkt zu ändern. Auch ich lerne was von, von denen, es ist ja nicht nur in eine Richtung. Also es lohnt sich schon böse, zynisch und ironisch bin ich da, wo ich denke, es hat wirklich gar keinen Sinn mehr oder wo es einfach nur so platt ist, wenn sofort kommt, ich sei ein Islamist oder so. Ich weiß, dass das nicht viel bringt, aber ich gebe zu, es macht furchtbar viel Spaß. So und wenn ich dann schon so viel Mist ertragen muss, dann sage ich mir, ich möchte wenigstens unterm Strich auf meine Kosten kommen.
2: Mhm. Was, was schreiben Sie denn da zum Beispiel? Was ist Ihre Lieblingsantwort, die Sie immer nee, geben? Was ich
0: grundsätzlich mache, ist, ich übertreibe, weil die Leute gehen ja davon aus, ich sei Islamist. Ja, die Spielgeschäftsredaktion hat, hat Beschwerdebriefe bekommen. Sie haben einen Islamisten in ihren Reihen. Solche, das schreiben und die Erstausgaben. Die Grundlage
2: dafür ist, dass Ihre Eltern mal aus Pakistan. Ja,
0: und weil ich, weil, ich, weil, ich, weil ich zumindest für Dinge, ich habe ja aus Pakistan lange Zeit berichtet aus Afghanistan, wo ich Dinge ja erkläre und nicht gleich sage, es ist alles nur schlecht, sondern natürlich gibt es da auch Bemühungen, Dinge richtig zu machen. Und sobald das kommt oder sobald man irgendwie pro Flüchtlinge ist oder pro, ja, die aus islamischen Ländern ja zum größten Teil kommen, ist man dann Islamist. Und da mache ich das einfach so, ich übertreibe halt maßlos. Also ich sage halt eben, ich habe vier Frauen, ja, ich bekomme 30.000 Euro Kindergeld im Monat von meinen vielen Kindern, die ich habe. Und äh, natürlich will ich Kalif werden und die Islamisierung Deutschlands vorantreiben. Das ist mein Plan.
2: Hm. Das waren jetzt Auszüge aus Ihrem letzten Buch. Jetzt haben Sie gerade ein neues veröffentlicht. Das heißt, auf Sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten. Das ist nicht mehr so sehr nur Auszüge aus Ihren äh, Briefen und Antworten, sondern äh, das ist mehr so ein, ähm, ja, ein Appell für eine andere Art zu diskutieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagen Sie... Ähm, Sie gehen in diese Debatte rein, wo es Sinn ergibt, grenzen aber auch ganz klar ab. Also sie sagen, bestimmte Leute muss man ausschließen aus dem Diskurs. Ja. Sie rechtfertigen zum Beispiel, äh, wieso sie über Pegida-Demonstrierende als PAK schreiben. Also das, was Sigmar Gabriel gesagt hat, das würden sie völlig unterschreiben und auch weiter benutzen. Ist Angriff die beste Verteidigung in so einem Diskurs? Also dass man sagt, ich begebe mich auf das Niveau und antworte dementsprechend. Aber ich bin auf jeden Fall nicht still. N
0: Nein, nicht immer. Also Angriff zunächst einmal nicht, sondern zunächst einmal sollte man den Diskurs suchen und versuchen auch sich auszutauschen, versuchen den anderen zu verstehen. Aber wenn dann äh, da kein, keine Bereitschaft ist, auch nur einen Millimeter von dem Standpunkt abzurücken und wenn dann auch noch Begriffe fallen, die inakzeptabel sind, äh, dann ist sicherlich Angriff das äh, Richtige. Also ich, ich kann ja, man, natürlich darf man gegen Flüchtlingspolitik sein. Man darf Frau Merkel doof finden, man kann den Islam, den es so ja gar nicht gibt, doof finden, das darf man. Ja, die Frage ist halt, wie, wie äußere ich das? Wenn man aber sagt, wir müssen die alle an der Grenze abknallen mit zehn Ausrufezeichen, diese Leute lieben ja Ausrufezeichen. Oder äh, alle irgendwie umbringen und solche Sachen. Oder wenn man wie Pegida allen Ernstes mit selbstgebastelten Galgen durch die Stadt geht, wo dann zwei Puppen dran baumeln, einer sollte Herr, Herr Gabriel sein, die andere Frau Merkel, dann ist das äh, eine Grenze, die überschritten ist, wo ich sage, so reden wir in einem Zivilisierten mit, miteinander, nicht miteinander. Und dann kommt aber immer das Problem, und das ist ja diese Verschiebung, die Sie auch angesprochen haben, Frau Kugelmann, ähm, dass äh, ja, die Leute gar nicht mehr wissen, was Meinungsfreiheit ist. Dann heißt es, solange es nicht strafbar ist, darf ich das. Mhm. Naja, juristisch gesehen schon. Aber in einem zivilisierten Miteinander ist die Hürde viel niedriger. Also Ich, mein, ich klinge immer wie so ein, so ein äh, pensionierter Oberstudienrat, der sagt, wir brauchen wieder mehr Moral und Anstand. Aber die Wahrheit ist, wir brauchen wieder mehr Moral und Anstand. Richtig.
2: Trotzdem ist es ja auch manchmal nicht so ganz einfach, diese Grenze zu ziehen. Also, mit wem spricht man und mit wem spricht man nicht mehr? Das ist ja irgendwie Klar. diese Herausforderung, denen sind, sich irgendwie, sind wir uns ausgesetzt als Medien, Klar. also Sie sind Journalist, ich bin Journalist, aber das trifft ja auch jeden. Also, keine Ahnung, in der WhatsApp-Familiengruppe, wo dann die Tante irgendwelche komischen ähm, Sachen also, über Oma. Flüchtlinge Klar. sagt Klar. oder so, oder Sie als Bürgermeisterin, Frau Kugelmann in Ihrer Gemeinde, Sie können ja auch nicht ausblenden, dass es dort sicher auch Leute gibt, die ganz andere Meinungen haben als Sie. Wo ziehen Sie denn da diese Grenze?
1: Es ist ein schmaler Grad, auf dem man sich äh, dort bewegt. Also äh, ich spreche ja dann nicht nur für mich persönlich, sondern ich spreche ja für die Gemeinde. Äh, das ist nochmal eine ganz andere, nochmal eine andere Qualität, äh, die, das, die das Ganze dann hat, weil Sie werden dann quasi mit Ihrer Kommune oder mit Ihrer Gemeinde von dem her auch gleichgesetzt. Also man überlegt sich schon jedes Wort, hm. das dann letztendlich gesprochen wird. Hm. Und die Grenze, die Grenze zu ziehen, natürlich, es kommt dann darauf an, ob ich persönlich als Mensch angegriffen werde oder als äh, Bürgermeisterin, die das Amt der Gemeinde eben ausübt. Und die Angriffe sind ja auch unterschiedlicher Art. Also manchmal ist es die Person selber oder einfach das Amt, wo wie ich vorher schon gesagt habe, dann irgendwo persönliche Befindlichkeiten oder Wünsche jetzt nicht so umgesetzt werden können. Und in dem Zusammenhang fehlt es dann den Leuten oftmals am Verständnis für demokratische äh, Wege, dass das Gremien sind, dass es nicht eine Person ist, die entscheidet. Also eine Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist kein König, der sagt, es sei sondern es sind demokratische Werte, die ja äh, von, von uns allen gelebt werden müssen in Gremien. Es gibt Diskussionen, äh, respektvolles Miteinander und wenn das nicht mehr möglich ist, dann kommen halt Leute, die versuchen das auf andere Art und Weise einzufordern. Und das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft scheinbar verlernt hat. Äh, respektvoll miteinander umzugehen oder dass man den anderen einfach so lässt, äh, wie er ist und nicht immer versucht, den anderen zu formen, sondern dass unterschiedliche Meinungen sehr wohl, so wie Sie vorher äh, das gesagt haben, Herr Kasim, äh, dass die nebeneinander existieren dürfen. Und da ist natürlich eine Grenze zu ziehen oftmals schwierig. Aber die Grenze äh, beginnt da, wo ich den anderen angreife, wo ich den anderen beleidige, und wo ich respektlos bin, das ist eine Grenze.
2: Und da würden Sie dann auch sagen, ähm, hier rede ich nicht mehr mit Ihnen. Ja. Jakob Springfeld, wie ist es bei Ihnen? Also in Zwickau, man läuft sich zwangsläufig über den Weg. Sie kennen die Leute persönlich, die Sie da bespucken. Wie reagieren Sie dann darauf? Also reden Sie mit denen gar nicht mehr? Oder haben Sie das mal versucht, mit denen zu sprechen? Also gerade mit so Leuten vom Dritten Weg
3: spreche ich gar nicht. Da merke ich, das bringt nichts. Wer mich anspuckt, der, mit dem führe ich keine Diskussion, mit dem will ich auch keine Diskussion führen. Aber ich denke, es ist eben viel schwieriger in Diskussionen mit Leuten, wo man eigentlich dachte, dass sie vielleicht normal zivilisiert sich irgendwie mit dir unterhalten können und einem dann im Gespräch vorwerfen, man soll erstmal irgendwie selber arbeiten gehen. Und danach denkt man sich dann oft, für was habe ich jetzt gerade diese Diskussion geführt, indem niemand von seinen Standpunkten Abweichen kann und der Rest vielleicht noch stumm daneben sitzt und nicht eingreift, wenn da rassistische Äußerungen fallen.
0: Mhm.
3: Und das ist, nicht man, man denkt danach und ja. ist ein bisschen hilflos und hat sich jetzt gefragt, war das jetzt sinnvoll, die Diskussion trotzdem zu führen? Vielleicht war sie das, weil andere Leute einem zugehört haben, die zwar nicht an der Diskussion beteiligt waren, aber vielleicht gemerkt haben, da gibt es Streit und es ist wichtig, da vielleicht doch die Stimme zu erheben. Aber dann ist man eben oft frustriert so. Ich weiß nicht, was Sie da vielleicht auch für eine Antwort drauf haben. Frau Kugelmann.
1: Ähm nicht eingreifen. Das ist etwas, was ich auch erlebt habe und Sie sicherlich auch. Oder das erlebt jeder, der angegriffen wird, der beispielsweise in einer Gruppe, wo auch immer, äh, unterwegs ist. Und äh, dieses Schweigen derer, die zuhören, äh, die, die sich eben dann nicht positionieren, äh, die nicht helfend einschreiten, das finde ich äh, feige, das ist tatsächlich feige, weil äh, zum einen der, der angegriffen wird, der ist alleine, Ja, das ist sehr einsam äh, und die, die nicht helfen, ich habe vorher äh, einen Satz gesagt und den werde ich jetzt nochmal sagen, für die Leute, die angegriffen werden, ist es sehr einsam, äh, das macht etwas mit einem, das ist unmenschlich. Aber die, die nicht helfen, die, die sich zurückziehen, die, die nicht äh, mit einschreiten, aus welchem Grund auch immer, die haben vielleicht selber Angst, auch unter die Rede zu kommen oder es ist ihnen egal. Aber das, dass sie nicht helfen, ist auch unmenschlich.
2: Und das ist auch etwas, was, wo man merkt, dass Ihnen das zugesetzt hat, mehr vielleicht sogar als die eigentlichen Bedrohungen? Ja. Sie haben im Vorgespräch gesagt, ähm Sie schreiben gerade ein Buch, um das Ganze aufzuarbeiten. Ja. Das ist also schon auch notwendig. Also es ist nicht nur so, dass das, dass das an einem irgendwie abprallt und ähm, na ja, man es hinter sich lässt hm. und versucht, es strafrechtlich zu verfolgen, hm. aber es geht irgendwie weiter, sondern das hat auch Schäden über den Tag hinaus hinterlassen.
1: Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat mich als Mensch nicht verändert. Mir Geht so wie Ihnen. Man wird vorsichtiger. Äh, ich gehe um mein Auto rum. Äh, wenn ich nachts äh, von irgendeiner Veranstaltung komme, hängt der Tankdeckel wieder runter, es wird irgendetwas äh, nicht so, wie es sein sollte. Man hört nachts, hört man Geräusch oder irgendetwas. Aber ich möchte mich nicht dem Ganzen geschlagen geben und sagen, also ich kann jetzt überhaupt nicht mehr richtig leben, oder ich lebe nur in Angst, oder ich habe irgendwo äh, nur noch Hass und Frustration. So ist es nicht. Dieses Buch soll beide Seiten beleuchten, weil diese Kommunalpolitik, ich habe sie immer gern gemacht, ich mache sie nach wie vor gerne, es hat ja auch zwei Seiten. Es sind sehr viele schöne Begegnungen. Ich habe unheimlich viele tolle Menschen kennengelernt. Als Persönlichkeit wächst man. Und dann ist natürlich auch diese andere Seite. Und beide Seiten sollen Gewicht bekommen. Die eine geht ohne die andere nicht, das ist die Person Silvia Kugelmann.
2: Wie der Hass die Demokratie bedroht, das ist das Thema hier im Diskurs bei Deutschlandfunk Kultur. Und zum Abschluss würde ich gerne noch mal darüber sprechen, was wir alle als Gesellschaft tun können, damit Sie mit diesem Hass, dem Sie ausgesetzt sind, nicht alleine bleiben. Haben Sie zwei, drei äh, Wünsche, die Sie formulieren wollen, an all die Leute da draußen? Die vielleicht zusammen mit Ihnen im Bus sitzen oder in Ihrer Gemeinde wohnen oder Ihre Texte lesen, Herr Kasi?
0: Also für mich ist es ganz klar, das ist auch schon mehrmals hier angesprochen worden in der Runde. Ähm, niemals den Mund zu halten, genau hinzuschauen, auch wenn man im Bus sitzt oder in der U-Bahn und wo dann äh, irgendjemand äh, einen anderen Menschen rassistisch oder menschenverachtlich beleidigt, was zu sagen, einzuschreiten, äh, auch in den sozialen Medien sich einzumischen, denn das lesen halt wahnsinnig viele Leute mit. Also es, äh, nicht zu sagen, ah, das ist alles ekelhaft und so, sondern gegenzuhalten, Argumente zu bringen. Äh, auch zu sagen, du bist falsch. Und immer wieder auch Leuten, die tatsächlich betroffen sind, Mut zu machen. Mhm. Denn Leute denken immer, ah, der, der Kasim, der ist ja schon Journalist seit vielen Jahren und so. Aber auch ich denke manchmal darüber nach, warum mache ich das eigentlich alles noch? Und ich habe auch die Kraft manchmal nicht mehr. Und dann tut es wahnsinnig gut, wenn man eine Schulklasse schreibt, sie waren da, haben Vortrag gehalten, das war super cool, was, was sie gemacht haben. Das tut wahnsinnig gut und das hilft, und das gibt einem dann Mut und, und Kraft. Denn diese Leute wollen ja, und damit rede ich von, von also Rechtsextremen, aber auch von Islamisten. Ich hatte ja auch mit Islamisten immer mal wieder zu tun. Also diese Extremisten wollen ja, dass ein Jakob aufhört, bei, bei Fridays for Future mitzumachen, dass er seinen Mund hält, dass er sich nicht mehr engagiert. Sie wollen, dass Frau Kugelmann zurücktritt und nicht mehr Kommunalpolitikerin ist. Sie wollen, dass ich meinen Mund halte und aufhöre zu schreiben. Und da ist mein Wunsch, dass wir drei und alle so die Ticken wie wir sagen, never ever.
2: Trotzdem, die haben in einem Artikel vor nicht ganz so langer Zeit noch geschrieben, ich nehme eine Gleichgültigkeit der Massen wahr, trotz dieses Appells, den Sie da gerade formuliert haben. Das war, glaube ich, noch vor den rassistischen Morden in Hanau. In der Folge von Hanau hat man ja zumindest gesehen, dass sehr schnell in der Öffentlichkeit auch von Rassismus gesprochen wurde. Es war nicht wie bei den NSU-Morden, dass erstmal mal versucht wurde, irgendwie das als Milieutaten abzutun sondern es wird jetzt klarer benannt, dass ähm, das Problem Rassismus ist und äh, dass Rechtsextremismus offensichtlich eine Gefahr darstellt. Haben Sie das Gefühl, da hat sich ein bisschen was von dieser Gleichgültigkeit verflüchtigt, also dass die anderen in der Gesellschaft jetzt wacher werden?
0: Ja, es gab da schon genügend, die von Einzeltäter und psychisch verwirrt sprachen. Es gab dann eine Partei, die hat das Wort Rassismus und äh, rechtsextreme Taten nicht ein einziges Mal in den Mund genommen also das, die AfD ja, also das war schon der Fall. Aber ja, es findet da ein, ein Umdenken statt. Und ich glaube, dass, äh, dass das so ist, hat damit zu tun, dass wir es immer wieder thematisieren. Ich weiß ja, dass ich vielen Leuten auf die Nerven gehe, dass die sagen: ah, jetzt kommt er schon wieder mit seinem Rassismuskram und seinem Rechtsextremismuskram. Aber ich glaube, man muss das immer wieder tun, damit sich in den Köpfen was ändert, damit Leute das wahrnehmen. Und ich höre trotzdem noch oft genug, wenn ich dann über Morddrohungen erzähle, dass Leute sagen: Ach, stell dich doch nicht so an. Muss doch nicht jetzt so ernst nehmen. Nimmst die doch nicht so zu Herzen, ja? Oder äh, ja, Hunde, die bellen, beißen. Ich hörte ich neulich wieder, wo ich dann denke, was sind das für Aussagen mir gegenüber? Ich bekomme eine Morddrohung und dann sagt jemand, Hunde, die bellen, beißen nicht. Also damit ist äh, eigentlich das Gegenteil bewirkt, was offensichtlich bewirkt werden soll.
2: Frau Kugelmann, Sie, da können Sie auch nur noch den Kopf schütteln.
1: Ähm, mir wurde schon einmal gesagt, ich habe dich doch gewählt. Du musst das aushalten. Ich darf das. Ähm, dann muss ich sagen, das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung. Ich muss nicht. Ich muss nicht.
2: Und trotzdem wollen Sie jetzt nicht wieder antreten, das haben wir vorher schon besprochen. Ja. Ähm, man könnte natürlich denken, das ist ein Erfolg, auch für diejenigen, die Ihnen diese Hassbriefe schreiben. Warum ist es das aus Ihrer Sicht nicht?
1: Weil ich diese Briefe seit zwölf Jahren bekomme und ich zwölf Jahre standhaft meine Gemeindepolitik nach wie vor betrieben habe und ich mich entschlossen habe, ich komme aus der Kultur und aus der Kunst und nach zwölf Jahren Gemeindepolitik werde ich wieder in die Kunst und die Kultur zurückgehen. Das ist mein persönlicher Weg und ich werde mich sicherlich nicht mundtot machen lassen und man wird von mir sicherlich doch das ein oder andere zu dem ein oder anderen Thema hören.
2: Da sind wir gespannt. Das Buch haben Sie schon angesprochen. Applaus Jakob Springfeld, mit Ihnen haben wir vorhin angefangen. Sie schreiben in wenigen Wochen Abitur, machen Sie Abitur in Zwickau und sind trotzdem hier heute auf dieses Podium gekommen. Vielen Dank dafür. Und danach wollen Sie studieren, in wo ist noch nicht so genau, steht noch nicht so genau fest, möglicherweise in Halle und dann haben Sie aber auch gesagt, dann wollen Sie auf jeden Fall wieder zurück nach Zwickau. Was gibt Ihnen den Mut, dort zu bleiben und dort weiterzumachen? Also ich denke,
3: gerade die Geschehnisse haben irgendwie gezeigt, dass wenn man darüber redet, man das offen öffentlich macht, man sagt, dass man betroffen ist von Hass, dann stehen so viele Leute hinter dir und dann kommen auch Leute zu dir, die vielleicht davor noch gar nicht über Politik nachgedacht haben und sagen, ey, vielleicht sind wir nicht ganz auf einer Wellenlänge in politischen Fragen, aber das, was da gerade passiert, kann ja einfach so nicht sein. Und dann fangen sogar diese Leute an, irgendwie zu realisieren, dass es genau in dieser Zeit extrem wichtig ist für eine weltoffene Welt zu kämpfen und dann kommen eben auch mehr Leute dazu und deswegen möchte ich auch zurück nach Zwickau, weil gerade im letzten Jahr, der Hass war schlimm, aber eigentlich überwiegt für mich das Positive, eben Fridays for Future und extrem viele Leute, die vor einem Jahr noch gar nicht politisch aktiv waren und dann irgendwie gemerkt haben, wir müssen jetzt aufstehen in dieser Zeit, wir müssen eben einschreiten, wenn Leute irgendwie rassistisch angegangen werden. Hm. Und deswegen will ich da zurück und die Initiativen, die es da gerade gibt und die da gerade irgendwie noch immer mehr entstehen, weiter unterstützen.
2: Hm. Frage an Sie drei, was würden Sie denn anderen Menschen raten, die in der Situation sind wie Sie? Also die in der Öffentlichkeit stehen, die sich einsetzen für ihre Gemeinde ähm, oder für ein politisches Vorhaben und die angefeindet werden. Was können die tun?
1: Mein Rat ist, nicht mehr zu schweigen, sondern tatsächlich an die Öffentlichkeit zu gehen und meinen Wunsch an die Öffentlichkeit, den Mund aufmachen und unterstützen, Zivilcourage zeigen, also ich wünsche mir einen Aufstand der Anständigen. Herr ich glaube,
0: was auch sehr hilfreich ist, dass man sich zusammenschließt. Also die, die betroffen sind, sollten das auch äußern und sich Verbündete suchen sozusagen. Weil man sehr schnell in eine Situation kommt, wo man sich alleine fühlt und denkt, man ist der Einzige, der angefeindet wird. Und sehr schnell auch in so eine Situation kommt, wo man das Gefühl hat, ähm, vielleicht haben die ja doch recht. Vielleicht bin ich wirklich zu radikal oder vielleicht, ich meine, klar, ich, ich sage auch Sachen oder schreibe Dinge, die kritikwürdig sind oder, oder die auch wo ich falsch liege. Das ist ja in Ordnung, aber so Grunddinge, dass die Menschenwürde unantastbar ist, dass man dann anfängt, darüber nachzudenken, ist das vielleicht doch, äh, sollten wir darüber diskutieren? Stimmt es vielleicht doch, dass die Mehrheit über alles abstimmen soll? Und dann kommt, nein, Moment, jetzt muss man wieder klar denken. Und wenn man dann miteinander redet, wird man sich klar, dieser Artikel 1 des Grundgesetzes ist nicht. Zur Debatte und der ist auch nicht mit 99 oder 100 Prozent änderbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und deswegen macht es Sinn, sich auszutauschen und zusammenzuschließen, dass man sich gegenseitig auch stärkt.
2: Herr Springfeld, wie wichtig sind solche Zusammenschlüsse?
3: Ja, also wenn ich zum Beispiel angespuckt werde, dann ist immer meine erste Reaktion, irgendwie einen Freund anzurufen und mit demjenigen darüber zu sprechen. Und dann habe ich irgendwie den Eindruck, dass den Vorgang, der da in mir gerade vorgeht, wenn ich das irgendwie gerade verarbeiten muss, was mir gerade passiert ist, dass dann mein Freund auch diesen Vorgang irgendwie in sich hat und auch darüber nachdenkt. Und ich denke, so kann das wie eine Kettenreaktion sein, dass dieser Mensch dann eben auch mit Leuten darüber spricht, was mir, was ganz vielen irgendwie gerade passiert. Und dann muss man sich eben zusammenschließen und genau diese Kraft,
2: die dann daraus vielleicht auch wachsen kann, eben nutzen. Das war der Diskurs. Diese Sendung ist entstanden in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte, aufgezeichnet im Museum für Kommunikation in Berlin am 3. März 2020. Ich bin Alexander Moritz und habe gesprochen mit dem Journalisten und Buchautorin Hasnai Kasim, der Bürgermeisterin Silvia Kugelmann und Jakob Springfeld, Schüler aus Zwickau und dort Aktivist bei Fridays for
1: Future. Sie hörten eine Wiederholung der Sendung vom März 2020.